0: Du på årets siste kulturnynsending med Birger kolsrud i studio. Reisen til julesternen er den mest sette barnefilmen på kino i nyere tid. Nesten 450 000 har sett Nils Gaups nynnspilling av juleklassikeren. Dermed bidrar filmen til å pynte på et ellers svagt norsk kinoår. Jeg
1: har ikke i skogen før. Nei, jeg er rett etter julestjernen. Julestjernen?
2: Jeg synes det er, veldig, det er fantastisk. Det er veldig, veldig godt å vite. Og det er inspirerende til å jobbe ned på barn. Det gjør det. Nils
1: Gaup er i hundre over at hans film filmreisen til julestjernen knuser alle kinorekorder. Og nå er den mest sette norske barnefilm i nyere tid.
2: Jeg har blitt veldig inspirert nå, i alle fall. Jeg synes det, det morsomste er å se film som har en masse barn, og se, se att de de gleder sig och at, at de trives i det universet man lager. Det är en stor inspirasjon.
3: Jeg lette julestelen i ni år, jeg er
1: sånn, ja. Jeg prøvde alt. Nesten 450 000 solgte billetter betyr hyppig autografskrivning for Gaup. Be. Men de i fria autografjägarna berättar om få norske barnfilmer av interesse i år.
4: Ja, jag har inte sett så många norska. De flesta Disney och Pixar men det var ju kanske barnfilm, men vi såg på den då.
5: Så på Kontiki.
1: Nya norska barnfilmer är helt avgörande för god besökstal på kinorna. Og ferske tall fra Bransjeforeningen Film og Kino viser en skarp tilbakegang i billettsalget til norske filmer i 2012. Mener Gøyp det lages nok barnefilm her
2: til lands? Jeg synes ikke det. Konkurransen er knallhard, fra, spesielt fra animasjonsindustrien i USA. Og det er vanskelig, veldig vanskelig å ta opp med den, men det bør vi jo gjøre. Ja.
1: Ja, hei. Hei. Og mannen som tar opp denne konkurrensen er...
3: Ivar Køen, avdelingsdirektør på utvikling og produksjon på Norsk Filminstitutt. Ja, 2012 kinoårene har vært omtrent som forventet. Vi sa for et år siden at det kom til å bli et mellomår, og det har det jo egentlig blitt.
1: Omtrent en halv miljon færre solgte billetter til norske kinofilmer i 2012 utgjør altså et mellomår ifølge Norsk Filminstitutt. Men neste år... Da kan vi vente oss helt andre boller i køen. Ja, jeg tror at 2013
3: kommer til å bli et av de aller, aller beste filmer som vi har hatt i dette årtusene. Det blir veldig spennende både nå med Pelle Politibil som kommer, det blir spennende med Alfons Åberg som, som ser veldig bra ut, og ikke minst så blir det jo veldig spennende til jul når vi får en ny, ordentlig dykkefilm igjen som vi ikke har hatt på mange, mange år gjennom flåklipper og juli-flåklipper.
2: Juli Bjørn...
3: Mm
1: -hmm. Nils Gøy påper Ivar Køns spådommer vil slå an, og at reisen til julestjernen kan banevei for flere norske barnefilmer, så etter det kommende rekordåret
2: 2013. Jeg håper jo at reisen til julestjernen kan inspirere folk til å lage mer barnefilm, og absolutt lage noe fra norsk kultur. Det synes jeg er viktig for norske barn at de får lov se filmer fra sin egen kultur.
0: Reportere her, det var Steinar Solovs Syvatne. Arrangørene av festivalene Koldenfest og Rått og Råde skal granskes for mulige straffbare forhold, skriver Dagens Næringsliv i dag. Søsterselskapene Air Oslo og Air Stavanger, som drev festivalen gikk begge konkurs i fjor, og bostyrene mener det kan være grunn at det kan være på grunn av uforsvarlig finansiering. Dersom arrangørene blir holdt ansvarlig, kan de få erstatningskrav og konkurskarantene mot seg i tillegg til millionkravene de allerede møter fra kreditorer. Det franske satiremagasinet Charlie Edbo skal gi ut en biografi om profeten Mohammed. Magasinet har flere ganger tidligere trykket tegninger av islams grunnleger som har skapt sterke reaktioner i den muslimske verden. Og i 2011 ble redaksjonslokalene i Paris bombet. Tegneseribiografien om Mohammed skal bygge på grunnlig research og vil være pedagogisk tilrettelagt, opplyser forlaget. Musikker Elbjørg Raknes trekker seg fra musikkfagutvalget i Kulturrådet. Dagbladet har de siste ukene hatt flere kritiske oppslag om habiliteten til medlemmer i Kulturrådets utvalg. Raknes er en av flere personer, blant annet fordi hun har fått midler samtidig som hun, har, som hun satt i utvalget som fordeler pengene. På bloggen sin skriver Raknes at den negative oppmerksomheten gjør at hun nå trekker sig. Det er på tide å oppsummere kunståret i Norge for 2012, og til det har vi fått med oss vår faste kunstanmelder Mona Palle-Bjerke og en gjest, Mona Gjessing fra Klasskampen. Velkommen begge to. Tusen takk. Hvis vi skal se si noe kort om kunstår først, Bjerke, har det vært et bra kunstår i Norge?
5: Jeg synes det begynte litt tant, men så har det da tatt seg opp utover høsten
0: Er det noe du deler i Jessing?
5: Jeg synes det har vært veldig mange bra utstillinger gjennom hele året ja.
0: Så god grunn til å være fornøyd så langt? Veldig fornøyd Hvis vi gå på, på høydepunktene i Jessing, hva vil du trekke spesielt frem hvis vi holder oss til våren først da?
5: Ja, det klare høydepunktet for mig på våren var den store Ai Weiwei-utstillingen på Kistefossmuseet. De har en, en utstilling per år, og de klarer da å på beina en omfattende presentasjon av den politiske aktivisten Ai Weiwei. Og den, det var en utstilling som gjorde veldig, veldig stort inntrykk, for det er en mann som står opp på vegne av en milliard mennesker. Det var for ytringsfriheten, det var en veldig sterk og fin utstilling.
0: Bjerke, hva var våren for dig?
4: Ja, jeg, jeg må stille mig bak
5: det. Jeg synes det var en helt fantastisk
4: utställning på Kistefoss, men jeg var også veldig, veldig fascinert av samarbeidet mellom Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnes. De hadde da malt over en lengre period og tegnet på samme lærretter, og det var virkelig en opplevelse av to svært ulike, men mektige eh, kunstneriske universer som støttet sammen. Noen ganger ble det da sømløse overganger mellom de to uttrykkene, andre ganger oppstod det dissonanser, og dette var jeg synes det var også Melgaard på beste på veldig lenge, og det var en veldig morsom
5: utstilling som jag tok med meg lang tid etterpå. Eh, ja, Jag må trekke frem den utstillingen var på munch helt i begynnelsen året i januar, Fornemmelse for snø. Det synes jeg var en... Der hadde jeg mange fine opplevelser, og det var en veldig sånn tidsriktig, årstidsmessig utstilling, veldig frisk og fin og inadvent på samme tid. Er jeg
4: er virkelig jeg helt uenig med deg, det må ja, det jeg bare jeg. si. Ja, det husker jeg. Ja, for det synes jeg var en uvanlig svak utstilling. Sånn rent, selvfølgelig at det er Munch, så det er men rent sånt utställningskoncept var ju så svagt det var en helt utvändig tematik. Det eneste dessa arbeten hade felles var att det var snö på backen och det höll det ganska enkelt icke.
0: Däre har jag ju varit och sett en annuutställning eh samman och den heter samman och var i Trondheim.
5: Ja,
4: jag tyckte det var en utställning som de klarte. Jag var ganska skeptisk då jag dro dit och tänkte liksom att detta detta liksom med sammen och samhåll på tvers av etnicitet och landgränser var lite grann banalt och ganska va gramme. Men jag syns de klarte att landade väldigt bra genom att de hade valgt goda arbeter som klarte att ge det tydlighet och riktning. Så jag syns det blev en bra utställning. Men här är du.
5: Jag är helt oenig. Jag trodde vi var vart ett sett samma utställning kanske. Jag vet inte. Nej, för det där var det sånt om man kommer in i museet så är det ju någon väldigt slappe såna multireligiösa fågelmöbler som står där helt sån intetsägande mittskön och hela antag så var ju fyllt av fotografier av en ukrainsk fotograf som heter Sergei Bratkov och det var veldig, veldig tenensiøst, for han lager en sånn slippery slope mellom en sånn god norsk nasjonalfølelse og hendelsene på Utøya, så det synes jeg var veldig drøyt.
0: Vi må selvfølgelig også snakke om Nasjonalmuseet når vi nå en gang oppsummerer året Mona Palle-Bjerke, hva er det der som har grepet fatt i deg?
4: Ja, altså, Nasjonalgalleriet begynte med en veldig rar utstilling mer kriøse en enkelt interessant
5: men noen sånne litt halvgode romantiske malerier fra Kanada ja, men Så kom jo den fine krogutstillingen da, den var storartig Den var storartig men når det gjelder krog, så det var det jo en veldig stor utstilling på Lillehammer parallelt, og den var for meg mye mer spennende, for den tok for seg krogs scenekunstnerskap, og den hadde, den hadde mye mer å tilby. Hvis
0: vi går til høsten da.
5: Ja, høsten har bragt många høydepunkter, synes jeg.
4: Men jeg hadde lyst til vi skulle først nevne en musei for samtidskunst, ganske kort arkitekturmuseet, så ikke vi mister helheten. Nei, vi har Arkitekturmuseet, det, de har hatt et väldigt godt år, synes jeg. Architecture of Consequence var en kjempeflott utstilling som fokuserte på bærekraft och arkitektur, och de hadde også utsikter fra veien, som var en for fortelling om suksessprosjektet, nasjonale turistveier, och sett mot et
5: historisk takteppe. Eh och så är det ju museet för samtidskunst. Eh, ja, de har väl inte haft det helt stora åren för att säga det så. Men de har
0: Det börjar bli någon år sedan kanske.
4: De har ju klart att bli den arenan för samtidskunst som de en gång var och och helt klart borde varit. Så det är ju och jag syns ju I wish this was a song tematiskt utställning eh, nå på hösten visar väldigt tydligt hur det skärter där väldigt vag och
5: åpen och liksom altfor rikt ja. favnende utstilling. Ja, det var jo akkurat tema som var problemet der. Det var jo at de skulle ha en utstilling som viste hvordan musikken speilet seg samtidskunsten, og så glemte de rett og slett å tenke på at det var lyd de skulle presentere. Så det var en veldig dårlig presentasjon med veldig mye støy i alle rom og der er med at det må ha gått på viljen fordi hvis man dro til jeg dro til Bonniers konsthall i Stockholm og så en tilsvarende utstilling, og der hadde de presentert hvert verk separat i rekkefølge, eller isolert fra hverandre og da kunne man jo stå og ha store, sterke opplevelser mens det var helt umulig på museet for samtidskunst.
0: Hvis vi ser på kunsthåndverksfeltet da, er det, har det vært noe å hente for de kunstinteresserte?
4: Ja, vi har jo faktisk helt glemt å nevne kunstindustrimuseet, og det er jo ganske ille i og med at de hadde en stor storsats satsningen hos Nasjonalmuseet i år og det var jo konglige reiser og det var jo for en som var opptatt av formivning et eventyr av en utställning. men det var jo en helt upolemisk, helt ukritisk utställning. og det ligger jo litt i sakens natur, det var jo en gave fra regjeringen til kongeparet og der ligger jo en kjempe, det kjempedilemma for dette er staten som hyller sig selv, den utøvende makt så det er ikke noe rum for å bevege på noen av disse mytene så dette er en ren eh, presentation av grundmyten om moderne Norge, så det ble en litt, så det viser jo med all mulig tydelighet hvor prekært vi trenger et slottsmuseum, slik at vårt eneste nasjonaldesignmuseum kan være en fri og reflekterende arena.
0: Hvis vi går på, hva skal vi si, de viktige hendelsene i kunstfeltet til slutt, så summerer opp det?
5: Ja, det er jo nærliggende nå i hvert fall å nevne oppsigelsen av hele styret i Oka, da for der har det jo vært noen, noen en, for noen uker siden, ja, helt i begynnelsen av desember men det har jo vært veldig turbulent forholdet mellom kulturdepartementet og Oka, og så ender det med at hele styret blir sparket, og det som er veldig viktig nå fremover i tid, det er jo bare at de får finansiert det norske bidraget til Venezia-binalen det må det nye styret og kulturdepartementet bare få satt i med en gang
4: Så man jo nevne Astrup-Fernlige-museet Renso Pianos fant fantastiske astrup museet som har blitt et markant landemærke og det er ett väldigt ukonvensjonelt museumsbygg.
0: Skal vi til slutt bare oppsummere detta året knyttet til et nytt munch -museum?
5: Ja, det er jo en... Når vi snakket om handlekraft og sånn, så det... Det viser det jo total mangel på handlekraft i Oslo-politikerne som ikke klarer å bestemme seg for vilket bygd de skal ha, ikke hvor det skal stå, ingenting. Jeg synes det er veldig, veldig pinlig at ikke Oslo-politikerne kan bare ta en beslutning og gjennomføre noe
4: och inspirerat av den fantastiska utställningen det moderna öyet som nu hänger på Monkmässa så måste vi ta in över oss den fantastiska arven som vi förvaltar efter Edvard Monk och man känner att man gentar sig själv och 15 andra när man säger när jag och jag gentar också dig jag säger det dig och bara pinelig men det är så skamfullt och då måste man kaste till sidan både bydelspolitik och prestige och få tätt en avgörelse
0: tack till kulturkritikern vår Mona Palle Bjärke och kulturkritiker i klassekampen Mona Jessing Kirsten Flagstad ble en internasjonal operastjerne etter denne berømte debuten som Sig Linde i Wagners Valkyrien på The Metropolitan Opera i New York i 1935, og hadde siden en fabelaktig karriere. Näste år er det 100 år siden Kirsten Flagstad opptrådte for første gang her til hans på Nasjonaltheaterets scene. Det skal feires med et eget Flagstad-jubileum. Bjørn Simonsen, tidligere operasjef og kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad-festivalen. Velkommen til
3: Kulturnytt. Takk. Hvordan vil vi merke at flagsa feires neste år? Ja, til forskjellige måter. Det skal gis ut en bok, det skal være konserter, en stor friluftskonsert som Hamar kommune, hennes hjemstedskommune, har vært med på å finansiere. Hun ga også en friluftskonsert for, i 1953 faktisk, da med Einvind Ragnarup på piano.
0: Og denne gangen blir det på Domkirkåden?
3: Domkirkåden med fullt orkester og og andre solister, både sanger og instrumentale eh, innslag. Det hele skal åpnes eh, på Nasjonaltatret, der hun hadde debuten sin i, i 1913 som Nori i Lavlandet. Det var jo en, en debut som gav igjen lyd, og som var starten på hennes karriere, som da endte opp eh, som operasjef eh, på Jungsarga. Men det er, det er jo,
0: eh uvanlig at man har et uh, helt jubileum for en debut?
3: Ja, det kan du si, men hun var faktisk selv uh, mer ivrig på å feire sine sceniske debuter enn sine årstallsebyer altså fødselstall og så videre. Det, det, det ene og det andre er at vi gjør som alle mannskor, at er det et jubileum så griper vi anledningen, om det er fem ja. eller 10, eller hva det er, for det er for lenge å vente til vi får et mer tradisjonelt jubileum. Og alle, alt av betydning må jo tas vare på og røktes, så derfor så griper vi den avdelingen og sørger for å minne norske folk og ikke minst musikkelskere som det er mange av. At eh, hvem Kirshen Flagstad var og, og hvilken betydning hun hadde. 2013 er også året hvor Edvard Munch skal feires
0: med flere nasjonale, eh, nasjonale arrangementer. Er dere eh, redd for å, å stå litt i skyggen av Munch?
3: Nei, tvertimot, som jeg alltid har sagt når noen konkurrerer, så sier jeg det blir verst for dem. Ja, det er ambisias, ja. Det gjelder bare å ha programmet klart, så skal vi finne vår plass. Vi, og det er jo andre jubileer som har harmonerer godt med Flagstad, nemlig Verdi og, og Wagner. Simensen, denne
0: Flagstad-prisen som skal opprettes, den fikk jo, hva skal vi kalle det, en litt skjev start. Hva kan du si om den nå?
3: Ja, du kan si det. Nei, altså, Flagstad er jo faktiskt en av de tre... Eh, eller sammen med Grieg, munk de kunstneriske flaggskipene som vi har i, i Norge, og vi ønsket å, å markere at der hører Flagstad hjemme, sammen med de andre ikonene, som det også har opprettet priser for, nemlig Abel og Holberg. de Flagstad er like stor i sitt univers som de er i sine. Og da, den største i sin tid, og Flagstad den største i vår tid, er Domingo. Men jeg fikk dessverre ikke departementet med på den, på den definisjonen.
0: Og bare for å minne lytterne om det, det var altså da du lanserte en pris på 2,5 millioner kroner uten å ha spurt om å få penger.
3: Ja, det vi hadde spurt, både en og to og ganger, så vi hadde hatt en kommunikasjon, men til slutt så mente de da at Domingo hadde nok penger. Ja. Og det er et tynt argument, for Nobelprisen gir så heller ikke til trengende videnskapsmenn. Men det hadde altså vært en, en lissepassning til Norge som kulturnasjon til å markert at Norge har faktisk kulturpersonligheter. Men hva blir det av den nå? Nå blir det jeg håper å si etter hørt om, altså en, en, ikke en life achievement, altså en som har markert opera på verdenskart gjennom mange år, men vi gir den til en ny stjerne som er nettopp dukket opp, og som kommer til å prege opereverden i årene fremover. Altså en, ikke debutant, men en i den andre enden av haveskalaen.
0: Bjørn Simonsen, uansett lykke til med jubileet neste år, og tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Takk. Vi i årets siste kulturnedsending å se litt fremover i tid, titt i kristallkulen og se vad, som blir de viktigste trendene innen teknologisk forbruksmateriell og bruken av dem. Og siden jeg er en lende i spåkone har jeg fått i studio noen som evner å se lenger frem i tiden mig, Velkommen medieviter Ida Ålen og medieutvikler i NRKs teknologiske samkasse, NRK Beta, Eirik Solheim.
6: Det er en ting som vi føler nøye med på er TV-skjermen. Vi venter og venter på at noe ordentlig revolusjonerende skal skje der. Vi hadde sånn 2010-2011, da var det 3D som var det store. 2012 var denne smart-TV-en sitt på mange måter, men smart-TV-en ikke helt voksen enda. Den er ikke bruket vennlig nok. Det, det, du kan få internet på TV-skjermen og YouTube og mye greier, men det fungerer ikke helt optimalt. Der... Fortell folk hva er en smart-TV? En smart-TV er en datamaskin innebygget i TV-apparatet. Du kjøper deg noe som ser ut som et vanlig TV som du hänger på veggen, men inni så er det en liten datamaskin, og så er det internettilgang. Så de kallar den smart, for det de har puttet in en del nettjenester, og de kommer gjerne med en del som sånn kjente nettjenester ferdig innebygget, så att du kan få YouTube og en del av disse videotjenestene, Netflix og sånn, på TV-skjermen via fjernkontrollen. Men vi er litt der hvor vi var på mobiltelefonfronten i 2006-2007, da Nokia har puttet inn både internet og alt mulig i mobiltelefonene, men det var ikke speciellt brukarvennlig. Så er det Apple vi venter på også nå? Ja, det er litt det. Altså. Der er gått rykter om at Apple skal komme med noe litt sånn kraftig oppdatering av den lille Apple tv boxen sin. Det virker som om, om det er der vi må titte hvis vi skal ha brukarvennligheten på plass. For nå er teknologien på mange måter på plass, men det er brukarvennligheten vi venter på, det rundt Apple og hva de skal gjøre på TV-fronten i det kommende året.
0: Ida Ålen, er dette også du fra ditt ståsted har forventninger til?
7: Eh, ja, altså det med brukvennligheten er jeg veldig enig med Erik Solum. Det er jo en av de tingene jeg jobber med til daglig. Og samtidig så er någonting noen ting med det er den der kryssningen mellom brukvennlighet og at det faktisk er innhold på disse dingsene som folk er interessert i. For fortsatt så er det slik at for å få spinnende innhold på disse smartboksene så er det gjerne litt ekstra kreativitet med å ha amerikanske brukekontor og så videre for å få fulle tilgangen da, til alle tv-seriene og filmen man har lyst til å se selv om det begynner å bli veldig mye bedre enn det var bare for et år siden så det har skjedd mye i 2012 og 2013 forhåpentligvis også så kommer det enda mer ja, ting å se for det hjelper ikke så mye at uh, Dingsen er smart hvis det du får se er kjedelig
6: Vad annet er på trappene i Solheim? Altså, en av de tingene som vi så også um, i løpet av 2012, at det er jo interessant at vi lager sånne oppsummeringer når året er omme. Og det, kalenderen har jo vi skapt som en sånn greie som vi får organisere livet vår litt i annet, mens går ganske hjem. Sånn at det blir å se litt på den generelle utviklingen. Og noe av det vi så i 2012, som vi da har tro på vidare i 2013, er dette her med finansieringsmodeller høres veldig kjedelig ut og veldig rart ut, og hvorfor skal det ha noe å si for teknologiutviklingen, men et neste sted som heter Kickstarter for eksempel, hvor hvem som helst egentlig kan gå inn og registrere sig og få finansiert ideen sin, har hatt knallsuksess, noe speciellt i 2012, hvor folk har fått finansiert den ene ideen etter den andre. Og Såkalt crowdfunding. Ja, altså at veldig mange går sammen, og må gi litt penger, og til sammen så blir det nok til at du kan få satt i gang produksjonen av dingsen din, og hvis du kombinerer det med utviklingen av sånne 3D-printere som gör at du kan lage små dingser selv og så er det veldig mye rimeligere bittesmå datamaskiner og GPS-enheter og kameramoduler og alt mulig. Det er litt sånn digital lego der ute nå. Så har vi tro på at i løpet av neste år så kommer noen til å lage en del duppeditter og dingser som vi ikke egentlig har forestilt oss enda. Men det har blitt så lett å sette de sammen, og nå har det også blitt lett å finansiere ditt ordentlig produktion Så der kommer vi til å se noe som jeg ikke kan si det var ju men det blev väldigt spännande. hvis vi ser mot sociale
0: medier, vad kommer vi til att vara upptatt av nästa år då? Eh,
7: altså, folk är väldigt glada ju att spå Facebooks död. Jag har inte tänkt att spå Facebooks död den här gången heller. Det har nog dessvärre fått en så sånn central plats i vårt liv som var på något mode kontaktbok på, eller adressebok på allmuletat så vi blir inte gick kvitt dem helt. Eh, enda. Eh, men det som er jo litt interessant, det er jo at det dukker opp altså, flere tjenester som eh, på ulike måter legger til rett for litt mer intimdeling. Eh, for det er ikke nødvendigvis så sånn at du alltid har lyst på det største men når du deler någonting. ting. Det kan være sånne ting som eh, Snapchat, som lar folk vise beskjed og meldinger i veldig få sekunder, sånn at også blir de bort igjen, som blir jo litt sånn Litt mer som det flyktige en muntlig samtale. Det blir sett der og da, og så er det over på en måte. Det er ikke nødvendig slik at alt blir lagret. Eller sånne ting som um, kjæresteapper. Altså sosiale, det sosiale nettverket for to, som er en sånn app som heter Avocado, da, kringkasser seg for. Så i stedet for hjerte, 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 og jeg elsker deg, min, på veggen til hverandre på Facebook, til alders forargelse, så kan man da fortsatt holde det mellom de to. Men også liksom, med noen av de sosiale medienes fordeler, fordi tekstmeldinger og e-postasjoner begrensninger.
0: Har du noen forventninger til sosiale medier, Solheim?
6: Ja, altså der kommer vi nok også til å få se litt sånne små kamper mellom de som driver de store nettstedene og brukerne. Det som er litt ugunstig på en måte er jo at kundene til Facebook er jo ikke oss som brukere, det er annonsørene. Og, og det begynner vi nå å merke, sånn at Facebook lager ikke tjenesten for oss, de lager tjenesten for annonsørene, for det er de tjener pengene. Og vi har begynt å se litt murring, både når det gjelder Facebook, men også Instagram som begynte å justere på disse betingelsene sine, og det ble en del bråk i høst, det kommer vi til å se mer av 2013.
7: Facebook ble jo børsnotert eh, i maj. Eh, og det gjør jo at det har et helt annet press på seg enn tidligere for ikke bare liksom bygge brukerbas og flere, og flere bruker, men si at vi tjener faktisk penger på dette her, og det man ser at de eksperimenterer med nye måter eh, å få folk til å legge igjen penger i Facebook og det er, jeg tror nok jeg helt rett i at det kommer til å komme flere konflikter kanskje skarpere konflikter i det året som kommer, fordi at det blir en enda tydeligere for folk at eh, Facebook skal tjene penger, da, og det kommer nok til å gjøre vondt. Men også sånne ting som dette med Instagram, som ofte folk ikke har fått med seg, er at det er jo Facebook som eier Instagram. Og om det prøver å komme opp nye små konkurrenter som prøver å ta en bit av dette her sosiale mediermarkedet bort fra Facebook, så de som lykkes godt, de blir jo da ofte kjøpt opp av Facebook, sånn som Instagram og Google og FriendFeed, eller rett og slett kopiert.
6: Det kan jo bli interessant å se, for det er jo der de konkurrentene sin besøkstid når det blir bråk på grunn av det kommersielle og for mye reklame, og når du begynner å bli lei av at hele Facebook-feeden bare består av at venner liker det og det produktet. Du hadde håpet å se hva de gjorde i juleferien, og så får du bare vite at de liker det og det produktet. Så, så kjenner jo konkurrentene sin besøkstid og sier noe ifra om det. Hvis vi tar et,
0: et slags fugleperspektiv, skal, skal vi glede oss til 2013 når det kommer til sosiale medier og teknologiske dyppeditter.
6: Vi alltid gleder oss til framtiden når det gjelder både nett- og teknologiske dyppeditter. Det er jo utrolig som skjer, så hvis du er litt interessert i dette og synes det moro, så er det bare å sig seg til både 2013 og 2014 og hele veien til år 3000 for den slags skylden. Det blir spennende.
7: Jeg gleder meg til dyppedittene. Jeg er mer skummelt av hva som skjer med Facebook.
0: Takk for at dere kunne komme til Kulturnytt. Medievitter Ida Ålen og medieutvikler i NRK Beta Erik Solheim. Årets siste Kulturnytt er over. Det ble levert av Peri Varnordal, Jermund Jappé og Birger kolsry -Alsund.